0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Cuéntame tu Riesgo, Ciencia tras Bambalinas, en el cual exploramos historias para entender qué es lo que está detrás de lo que sabemos sobre los riesgos. Yo soy Naxeli Ruiz y me acompaña...
1: Hola, Marco Miramontes, bienvenidos a todos los tras bambalideros de la ciencia, bienvenidos a una sesión más.
0: Muchas gracias por sintonizarnos en este podcast. Bueno, pues como cada semana que tenemos invitados de lujo, la verdad es que para este podcast estoy particularmente emocionada porque tenemos a un grupo de universitarios que ustedes lo van a escuchar. Son realmente estudiantes ejemplares, divertidos y con un compromiso con la divulgación de la ciencia. Y pues tengo el gusto de darle la bienvenida a Leo Manuel y Raúl, que forman parte de la iniciativa Seismology is the Wave. Bien, pues antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a contarles un poquito quiénes son y cuál es la razón de nuestra emoción de tener a estos eh, amigos eh, y colegas eh, con nosotros en este podcast del día de hoy. Marco, ¿por qué no nos cuentas un poco de la semblanza de Leo?
1: Sí, es Leonardo Isabel Esquivel Mendiola, que prefiere que la llamemos Leo. En el 2017 egresó de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como ingeniera geofísica, con distinción al mérito universitario, lo cual habla que es una chica muy, muy aplicada, ¿no? Entre 2018 y 2020 estudió la maestría en Ciencias de la Tierra también en la UNAM. En 2019 realizó una estancia de investigación en Italia, en el Observatorio Vesuviano. Actualmente cursa el segundo semestre de doctorado en Ciencias de la Tierra, también en nuestra universidad, con un enfoque en sismología. Sus campos de conocimiento de interés son eh, la sismología, vulcanología y energía geotérmica. Además, eh, sus áreas de estudio de interés son la tomografía sísmica, redes de monitoreo sísmico y campos difusos o también conocidos como ruido sísmico. Y pues de todas estas cositas nos irán contando poco a poco.
0: Sí, van a ver, amigos, qué bonito, van a contarnos lo que ellos hacen. Por otro lado, yo les voy a presentar a Raúl Daniel Corona Fernández, que es ingeniero geofísico egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Él ya trabajó como ingeniero en, en una empresa que se llama Comesa en un programa de captación de talentos, y después trabajó como ingeniero de campo por proyectos en geofísica de exploración. Luego cursó la maestría en ciencias de la tierra en la UNAM, en el campus Morelia y tiene un área de especialidad que a mí me parece particularmente fascinante que es el reanálisis de sismos históricos, es decir, estudia los sismos del pasado a través pues, de datos que se registraron hace tiempo. Y en 2018 comenzó el doctorado en ciencias de la tierra en el Instituto de Geofísica de la UNAM y justamente él se enfoca en el desarrollo y adaptación de herramientas y metodologías para, analizar sísmico, eh, para el análisis sísmico a sismogramas de estos sismos históricos de la primera mitad del siglo XX. Estamos echándonos en una ventana hacia el pasado. Y bueno, Marco, cuéntanos quién es nuestro último invitado. Y nuestro tercer invitado de lujo es Manuel de Jesús Aguilar. Y bueno, él también
1: es eh, un egresado de la carrera de Ingeniería Geofísica por la UNAM, eh, también cursó la maestría en Ciencias de la Tierra en la universidad y también es alumno del semestre de doctorado en Ciencias de la Tierra, también en la universidad. Su campo de interés es la sismología. Concretamente, le interesa conocer la estructura de la Tierra a través de la inversión de curvas de dispersión, funciones de receptor, o ambas de, de manera conjunta. También ha trabajado específicamente en el doctorado en el análisis de la amplificación de las ondas sísmicas en el Valle de México y eh, con análisis geoestadísticos enfocados a la sismología. Como pueden ver, eh, parece que en algún momento de la vida de nuestros invitados, algunas fibras se movieron en el interior de su corazón para decidir estudiar la sismología. ¿no? Entonces, eso es lo que trataremos de develar el día de hoy. ¿Es cierto, Nax?
0: Sí, estamos emocionadísimos de tener a Leo, a Manuel y a Raúl aquí en, en nuestro podcast. Cuéntame tu riesgo. Y a ver, chicos, bienvenidos. Cuéntenos un poco, ¿qué es Seismologies the Wave? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Y qué es lo que hacen en esta iniciativa?
2: Eh, bueno, antes que nada, que en nombre de todo el equipo de trabajo de Seismologies the Wave, eh, queremos agradecer la oportunidad que nos dan de dar a conocer la iniciativa a través de este medio de comunicación. Ahorita estamos mi compañera Leonarda y mi compañero Raúl, pero detrás de este trabajo también está Miguel Rodríguez, Luis Martínez y Diego Espinoza, eh, que también eh, nos apoyan muchísimo al hacer esto. Y bueno, dicho esto, pues ¿cómo nació Seismologies de Web? Eh, en realidad la idea nació en un cubículo del Instituto de, de Geofísica, platicando, eh, en alguna ocasión tuvimos un... Tuvimos un, se nos ocurrió como un, un meme que podíamos hacer con un tema de sismología. Eh, eso, eso pasó, les comento, en, el, en, en alguno de nuestros tiempos libres. Y, eh, y bueno, la, la razón por la que, que nos motivó a hacerlo fue, platicábamos Miguel y yo y me decía, bueno, esto solo lo vamos a entender nosotros, o sea, está muy bueno y todo, pero pero necesitamos llevarlo un poquito más allá, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no intentamos hacer que este lenguaje no, eh, no sea técnico y podamos hacerlo entendible para todos? Eh, después platicamos con Luis, y así nace Sismology the Wave, y posteriormente eh, se unen a nuestro proyecto leonarda Raúl y, y Diego. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que nosotros seis hacemos? Ah, justamente pretendemos llevar la sismología desde lo técnica que puede llegar a ser a algo accesible para todo el público. Y esto lo hacemos a explotando la, las bondades que nos dan las redes sociales, es decir, el poder compartir memes, que evidentemente explicamos de por qué son divertidos, por qué son graciosos, pero también infografías con lenguaje no técnico y, y muchas otras cosas que nosotros preparamos como contenido en nuestras redes sociales. Entonces, nacimos a, oficialmente, la página se creó en abril de 2000 entre 2020 y el año pasado, pero eh, la idea eh, viene de un poquitín antes y, y así, así nacimos.
1: Bueno, todos están en la onda de la sismología no y damos por sentado que conocemos algunas nociones de, esa, de ese campo. Pero para aquellos que no saben bien cómo estudiar este, sismología, ¿qué caminos hay que, hay que seguir? ¿Hay, una, ¿Hay alguna licenciatura en sismología o eh, cuáles son las licenciaturas que tendríamos que estudiar para especializarnos en este en este campo de estudio.
3: Pues bueno, en el caso de la sismología cada uno llegamos de, como dicen, de manera diferente, pero en sí eh, pues es básicamente estudiar alguna carrera con eh, un tronco común que se base en la física, las matemáticas y, y pues ya como tal. En la UNAM eh, se ofertan carreras como es Ingeniería Geofísica, la cual, bueno, la mayoría de nosotros, son, bueno, nosotros somos ingenieros geofísicos, eh, pero también se puede estudiar la carrera en, eh, en la Facultad de Ciencias, se puede estudiar la, la carrera de licenciatura en Ciencias de la Tierra o también solamente estudiando Física. Eh, otra alternativa, bueno, también, o sea, necesitamos una licenciatura de este tronco en sí en común pero en sí ya alguna especialización más a fondo, pues la obtenemos con la maestría. Maestrías en ciencias de la Tierra y ya enfocada a, sismo, a sismología como tal. No sé si alguno de mis compañeros quiera agregar algo más que de las opciones. que. Sí, porque
0: yo. estaría bien padre saber cómo llegaron ustedes a interesarse por los sismos y la sismología. Raúl, Manuel, cuéntanos un poco, así como... Leo ya nos explicó un poco qué es lo que hay que estudiar ustedes, cómo se acercaron al tema.
4: Híjole, eh, bueno, yo, solo para que reconozcan la voz, yo soy Raúl. Este, yo, yo llegué un poco, no, no, este, no con el interés directo de la sismología, eh, como ya puedes ver en mi semblanza, ¿no? he estado en muchos lados. Eh, a mí sí, eso sí me había gustado desde, desde la prueba, me gustó mucho la física. Eh, me, tuve un profesor, tuve la suerte de tener un profesor en la prepa, eh, Luis, Luis eh, Fernando Terán, que me, me explicó, de, o bueno, su, sus clases eran de explicar la, la física de una manera tan lógica que, que yo dije, bueno, si, si, si esto que parece tan complicado se puede explicar tan fácil, pues ¿por qué no estudiarlo? No? Entonces yo sabía que quería estudiar algo de, de física. Eh, llegué a la carrera de, de, de geofísica, eh, estuve en, en, en varios lados, estuve, tuve el módulo de ciencias atmosféricas, la física que conlleva la ciencia atmosférica es impresionante eh, Después estuve trabajando y cuando decidí hacer mi, mi maestría, pues bueno, yo estaba buscando un tema, un, un tutor Y tuve la suerte, eh, la fortuna de que, bueno, uno de, uno de mis tíos, que es, es geólogo de profesión me presenta a mi tutor eh, y él me empieza a explicar el tema que, que trabajaríamos y justamente él también empieza a hablar pues, de física, ¿no? de, de, de la física, de, de, la, de la sismología, de, de lo que ocurre. Entonces, pues me supo vender esta, este, este tema, me atrapó. Yo llegué a la maestría y bueno, pues me gustó tanto que me seguí con el doctorado, ¿no? pero creo que mi historia es muy diferente, por ejemplo, a la de Manuel.
2: Sí, un, un, un poquito en, en el sentido de que to, toda mi familia, por ejemplo, es de Guadalajara, y yo toda mi infancia la viví en, en Guadalajara, eh, y, en, y, y digamos, por eso, eh, en el año 2003, concretamente la noche del 21 de enero, eh, ocurrió un sismo en las costas de Colima, fue magnitud 7.6, y pues en Guadalajara se, se sintió muy fuerte, yo recuerdo que en esa ocasión eh, me encontraba en, en el mismo cuarto que mi hermana, ella jugaba, y yo eh, estaba en la, en la cama, estaba haciendo mi tarea, y se empezó a mover, y fue muy impactante, ¿no? Porque, porque era como de, oye, pero ahorita no estamos, este... Um, no sé qué está pasando, pues, ¿no? Y en eso salieron mis papás espantados de sus cuartos y de su cuarto, y fue como de, oigan, es que está temblando. Y fue la primera vez en mi vida que yo escuché, está temblando, yo no sabía a qué se refería. Salimos a, afuera del vaya, <risas> salimos del edificio y eh, yo vi cómo se movían los postes, vi cómo se movían los edificios, y para mí fue muy impactante. O sea, me preguntaba qué tenía que ser aquello. Que, que lograra todo eso, o sea, todo lo todo lo que nosotros estábamos viendo eh, y bueno, así así llegué a así nació la, la semilla de la sismología en mi en mi caso y eh, ya en la prepa de, encontré los planes de estudios de ingeniería geofísica y ahí fue donde eh, decidí entrar a geofísica. De hecho, tengo que confesar que en la prepa me gustaron tanto las matemáticas que estuve tentado a irme a matemáticas. Pero al final me ganó mi corazoncito. Dije, no, o sea, a ti siempre te ha gustado esto. Entonces, eh, ingeniería geofísica te va a abrir las puertas a sismología y así fue como entré. Eh, y posteriormente pues eh, decidí que quería seguir una vida académica, entonces seguí a la maestría y ahora al, al doctorado. Eh, Leo nos platicó un poco de... De, de las carreras, pero estoy seguro que el camino en el que llegó a ella fue un poquito diferente al nuestro, no sé si nos quieras, nos quieras platicar algo al respecto
3: Sí, gracias Manu, pues en mi caso, o sea, sería un poco muy breve, fue un poco similar a Manu pero eh, desde niña me gustaban los volcanes los fenómenos naturales en general pero en 2004, no sé si recuerdan, hubo un sismo muy muy importante, bueno, local cuyo epicentro se localizó en Sumatra y por todos los noticiarios había eh, explicaciones, ¿no? Expertos que entrevistaban y decían, bueno, explíquenos qué pasó. Y en varias de sus descripciones de estos expertos veía que ponían eh, ingeniero geofísico o geofísico solamente. Y entonces yo dije, ok, dije, esto es muy interesante y ellos lo saben, ¿no? Toda mi vida había querido ser eh, profesora, enseñar a niños en primaria, pero eh, cuando llegó final de prepa yo dije, bueno, eh, voy a investigar las carreras que oferta la UNAM, y en eso, me como siempre me habían gustado la, las matemáticas, dije, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué hay en ingenierías, no? Encontré ingeniería geofísica y en uno de los módulos que ofrece esta carrera, pues encontré sismología, y leí su descripción como de eh, perfil del, del que ingresa y tanto perfil del egresado, y pues me llamó por completo la atención y yo dije, pues de aquí soy, entonces ya no quería ser ya maestra de primaria, sino quería estudiar ingeniería geofísica.
0: ¿Saben una cosa, chicos? Es genial escucharlos porque lo que vemos es, son varios puntos en común. Por un lado, unos maestros que nos han emocionado mucho con el conocimiento, pero también algunas experiencias personales que nos llenan de amor hacia los volcanes y los sismos. Por más extraño que suene eso, ustedes que ven la belleza de lo que se aprende, Creo que podrán entenderlo muy bien. Y eso me lleva a nuestra siguiente pregunta, a ver quién quiere contestarla. Realmente, platíquenos qué es lo que hace un sismólogo, ¿no? Y en ese sentido, pues, al, al entender qué hace un sismólogo, también eh, al mismo tiempo podemos entender por qué es importante estudiar la sismología
3: en un país como el nuestro.
0: ¿Quién quiere contestar?
3: Yo tomaré la palabra de nuevo. este Pues, ¿qué hace un sismólogo en el sentido estricto y como tal una definición sería como aquella persona que pues estudia los sismos, ¿no? Pero no es sola, solamente este estudio de sismos, sino es en sí el estudio de la propagación de ondas elásticas en la Tierra. Y por esto involucramos sismos y cualquier otro tipo de vibraciones o ondas que se propaguen en la Tierra que sean generadas por, eh, de manera natural o que también sean generadas artificialmente por el hombre, ¿no? Y bueno, nosotros realizamos estudios a diferentes escalas, a escalas eh, que involucran toda la Tierra, escala global o en, pequeños, en pequeñas secciones, en algo que sea menos profundo, o sea, que sea más somero. También, eh, bueno, en cuestión del tiempo, estudiamos eventos eh, pasados y presentes. Por pasado eh, nos involucramos un poquito más a, a lo que estudia, por ejemplo, Raúl, ¿no? Raúl, él hace un estudia sismos históricos ¿no? y con este análisis de sismos históricos nosotros lo que intentamos es entender cómo se comporta la sismicidad en cierta región y así poder entender qué es lo que observamos actualmente. ¿no? Con lo del pasado, tratar de entender lo que observamos en, en este momento y en cuanto al presente, pues realizamos actividades de monitoreo continuo. En sí, yo diría que existen dos objetivos principales para un sismólogo. El primero sería, pues, obtener imágenes del interior de la Tierra. Esto con el objetivo de, pues, poder caracterizar y qué es lo que tenemos dentro de ella, ¿no? Y el segundo sería, con todos estos parámetros que generamos con nuestros estudios, eh, nosotros poder aportar algo para generar información que se relacione con el peligro sísmico. Y así de esta manera... Eh, todo, todo este conocimiento no es solo de índole científico, sino también se apoya, bueno, podríamos prestar estos, estos servicios a la industria como tal, a la exploración y también para la población en general. O sea, nosotros también lo que buscamos es crear una cultura sísmica que ayude, que no solamente los conceptos se queden como un lenguaje científico, ¿no?
1: Eso está súper padre, Leo. Y justo en aras de ampliar esta cultura científica, este, esta relación entre sociedad y científicos, quisiéramos que nos contaran eso que ocurre en los laboratorios, ¿no? El, el, lo central de este, de este podcast es saber qué es lo que ocurre detrás de la ciencia, no las bambalinas, y por eso quisiéramos que nos cuenten pues, cuáles son las actividades cotidianas en sus, labor, en sus laboratorios de investigación, ¿no? Este, Hacen trabajos de campo... ¿Qué, ¿Qué equipos ocupan? Cuéntenos, ¿cómo sería un día cotidiano de investigación en sismología, por favor?
4: Eh, bueno, pues es, es este, interesante esta parte porque creo que como sismólogos, eh, bueno, tienes un, un lugar de trabajo, a lo mejor en alguna institución, en alguna universidad, pero el laboratorio, pues es la tierra, ¿no? Es la que nos da los datos, este... Eh, hay, hay mucha eh, hay, hay gente que, que, que se dedica específicamente a hacer la instalación de los eh, sismómetros, eh, acelerómetros, ¿no? que son, son estos eh, aparatos que son los que registran el movimiento del terreno en un lugar cuando ocurre un sismo y eh, producen los sismogramas, ¿no? estos estos, estos, estos eh, tan comunes rayas que suben y bajan, que luego salen en las noticias, bueno, con esta, a partir de estos datos, es, es con lo que trabajamos. Eh, principalmente yo, yo te puedo decir que, pues, yo trabajo, como yo trabajo con sismos viejos, bueno, lo primero que te, tuve que hacer fue eh, echarme un clavado al, al, al acervo histórico de, de, los, de los registros de México, porque yo trabajo con registros en papel, ¿no? O sea, antes los sismómetros no eran tan pequeños como, como en este momento, eran, eran estructuras muy grandes, había, había un trabajo de fondo muy, muy este, complejo, ¿no? entonces se registraban en papel, en, en, en pliegos de papel largos, en papel ahumado, entonces eh, había una pequeña aguja que iba quitando el ahumado y se registraba el movimiento del terreno. Luego después eh, ya hubo tinta sobre papel y después entraron ya en, en, en los 60 los, los eh, electromagnéticos y bueno, ahora ya tenemos señales digitales, ¿no? Eh, pero bueno, en realidad los sismólogos podemos trabajar desde la, desde, la, desde la comodidad de nuestra casa en la computadora procesando estos datos que se obtienen porque hubo un equipo que salió a, a ponerlos, ¿no? Eh, yo estos datos eh, los uso eh, poco, justamente porque me dedico más al reanálisis de sismos históricos, pero eh, creo que Manuel y Leo sí usan más estos datos, ¿no? este ¿Manuel?
2: Claro, de hecho, eh, la, la sismología tiene como, como muchas ramas. Raúl habló perfectamente de la, de la sismicidad histórica, pero por ejemplo, en un caso personal, eh, <coughs> yo, yo trabajo tanto con señales de sismos que ocurren en otras partes del mundo, porque algo, algo que es... Eh, Curioso y padre a la vez de la sismología, es que cuando, cuando ocurre un sismo, de, sobre todo los de gran magnitud, eh, pues las ondas se van a propagar alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, un sismo que ocurre en, pensemos, no sé, Grecia, que acaba de haber uno, o Nueva Zelanda, eh, lo podemos registrar acá, no lo sentimos, pero el registro sísmico sí se puede ver y podemos trabajar con esos datos eh, para. para pues sí, ¿no? Eh, procesar y obtener imágenes de la Tierra, que al final es una de las cosas que nos interesan. Pero también podemos obtener información local de los sismos que ocurren aquí cerquita, que también sentimos.
0: Es como si fuera un eco o un espejo.
2: Eh, más bien eh, la, las ondas siguen propagándose, ¿no? y, y lo que nosotros, mmm, digamos, la Tierra funciona como una guía que las va a llevar a otro lado, ¿no? y entonces eh, de, de esa forma las, pues las ondas se van, se van propagando y se van registrando en diferentes partes del mundo. Evidentemente eh, su amplitud va disminuyendo, esto quiere decir que pues cada vez se van haciendo eh, más pequeñitas, más pequeñitas, y se van viendo... ...más pequeñas en los registros conforme uno se va alejando de, de donde ocurrió el evento. Pero sí, más es, o menos es la idea.
4: Es un poco como este, este ejemplo eh, cuando sueltas una piedra en el agua, uh -huh. eh, que es en una alberca, ¿no? Que ves como se, hay, hay una, un círculo que se va alejando y se va haciendo como más chiquito cada vez. Es, es, claro. es un efecto parecido, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, o sea, literalmente estamos siendo como detectives de lo que ocurre en diferentes partes de la Tierra... Y a través de diferentes registros vamos entendiendo cuál es la dinámica, por ejemplo, entre las placas tectónicas y también cómo se manifiesta, ¿no? cómo las manifestaciones de los sismos son diferentes en, en estos distintos lugares.
2: Es correcto. Y que, y que las ondas se vean diferentes en varias partes del mundo, pues implica que la estructura que recorren es diferente. Y de ahí es donde nosotros podemos obtener toda esa información que después nos permite hacer interpretaciones.
0: Leo... Coméntanos un poquito más de, entonces, tú, digamos, cuál es tu parte de detective. ¿Tú cómo le haces para estudiar estos sismos?
3: Sí, claro, pues, mira, en mi caso yo me dedico al estudio de la estructura del volcán Popocatépetl. Entonces, y como recién he iniciado esta investigación, mi, la primera etapa de mi trabajo se ha enfocado en, literalmente, buscar aquellas estaciones, eh, eh, redes de estaciones sísmicas que se han desplegado en el volcán y recopilar todos estos datos. O sea, descargarlos del lugar donde estén y así yo eh, hacer un conjunto de datos y esto, este conjunto de datos pues yo lo voy a analizar, ¿no? En específico, yo no utilizo como tal los sismos, en el caso, por ejemplo, como Manuel y Raúl, ellos utilizan los sismos. Yo lo que utilizo es lo que anteriormente se consideraba inservible, ahora utilizo el ruido sísmico, es decir, todo aquello que que antes no utilizaban, eso es lo que yo utilizo. Y entonces, digamos, mi trabajo está en, a partir de estos registros, tratar ahora de la, misma, con un de la misma manera con un procesamiento, tratar de recuperar esa información de la estructura de la Tierra. En mi caso, pues el Popocatépetl, que es un volcán, como sabemos, muy importante para México, pero que no ha sido, o sea, ha sido muy estudiado, pero aún le falta eh, mayor detalle en todos estos estudios.
1: ¡Qué padre, chicos! Pues como pueden escuchar, eh, lo de Seismologies de Wave son las ondas, ¿no? Y lo que nunca deja de estar en onda, y menos en redes sociales, pues son los memes, ¿no? Recomiéndanos materiales, memes, páginas, videos o incluso artículos que ustedes hayan elaborado, ¿no? Porque sabemos que esa es una de sus características eh, que los hace súper especiales, ¿no? Eh, porque la, la idea es que tratemos de entender mejor el tema, ¿no? Entonces, cuéntenos eh, ¿de dónde podemos ver sus memes o, o estas, estos materiales, ¿no? Porque nuestros radioescuchas seguro entenderán por qué Seismology is the way a través de estos, de estos materiales, ¿no?
2: Claro, claro. De hecho, en casi todas nuestras redes sociales nos encuentran así, Seismology is the wave excepto en Twitter, eh, no nos permitían tantos caracteres para el nombre, ahí estamos como seis mois de Wave, y dentro de esos enlaces, bueno, dentro de nuestras páginas hay un enlace a un sitio web que estamos estrenando, eh, entonces, eh, ah, ahí, o sea, todo, todo nuestro contenido de memes, infografías, etcétera, se van a, a las redes sociales, y también la idea es que se vayan ahora al blog, Uh, una idea eh, que ha motivado mucho a todo el equipo de Seismologies de Wave es que sí, evidentemente, esta información sirva para que las, las personas se acerquen a la sismología, pero también hemos pensado que, que puede ser un buen material de consulta como apoyo para alguna clase o eso. A lo mejor la primera vez que introduces un concepto, hoy en día lo ves con un meme y dices, ¡ah, órale! Aquí está, por ejemplo, uh, no sé, las ondas S no se propagan en fluidos y hemos hecho memes al respecto que dan risa justo por esa característica. Entonces ya que alguien dice, ah, bueno, no se propagan, bueno, la matemática que está detrás de esto ya, después entrarán en más detalles. No, Nosotros nos quedamos con esa parte como eh, somera que haga todo muy simple. No sé si Leo quiere agregar algo más.
3: Sí, bueno, a mí me gustaría enfatizar que en realidad hacemos un esfuerzo por todo ese lenguaje técnico, eh, pasarlo a palabras muy sencillas y que realmente todos lo puedan eh, entender, ¿no?
1: Cuéntenos un meme. A mí se me ocurre un contrameme con su nombre. Eh, Recordarán este meme del abuelo Simpson, ¿no? Este De la onda, ¿no? Entonces se me ocurre que antes los sismos no eran la onda, pero con Seismology y the web lo, los sismos son la onda y, y les va a pasar a ustedes. ¿no? O sea, cuéntenos un meme que, que sea de sus consentidos.
2: Tuvimos uno que, que se hizo muy viral, de hecho, eh, que fue, fue el primero con el que creo que nos, puedo decir que nos viralizamos, en el que pusimos los cuatro tipos de ondas que fundamentalmente distinguimos y, y preguntábamos, no sé si llegaron a ver ese meme de ¿qué tipo de pan eres? o ¿qué tipo de esto eres? Pues la idea era ¿qué tipo de onda eres? Y con base en las características de las ondas nosotros poníamos ah bueno, puede ser P por esto, por esto y por esto eres S por esto, por esto y por esto Love o Relic por esto y por esto y por esto Entonces <risa> eh, creo que ese meme eh, era, era muy divertido y aparte eh, viralizó porque justo tenía esta interacción con la gente. Entonces, cuando lo compartían era como de ah, pues yo soy Pay, tú de qué equipo eres. Y así fue, <risa> se fue, se fue haciendo viral ese meme. Sí.
0: No, genial, chicos. Me parece súper fundamental esta forma de transmitir el conocimiento, porque además, como ustedes dicen, eh, definitivamente las imágenes, los videos, todo lo que se puede transmitir a través de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Sin duda, pues va a tener un efecto mucho más, eh, digamos, una impresión mucho más duradera en nuestro público, ¿no? Y en su público. Entonces, pues me parece genial justamente esta manera como de tratar de transmitir y de, y de trabajar lo que ustedes aman de esta manera, hasta haciendo que más gente se interese en el tema.
1: Es el reto, sí. dígalo con memes, ¿no? ¿Dí? Sí, es, es, a veces es, es,
4: es esa parte justo de, de, de hacer un, un meme, ¿no? Y, y, y que dé risa y, y explicarlo, pero no explicarlo de, de tal manera que se escuche tan técnico o tan, tan soso. Pues es lo que, como, como dice Leo, no nos esforzamos en que sea, sea bastante entendible. Este, oiga, bueno, yo solamente quiero decir algo a, aquí este, que creo que es, es importante antes de... De, de que pasemos a otra cosa, o este, que eh, es importante creo en México que sepamos o que eh, si vamos a buscar información sobre un sismo, sobre sismología, pues se haga en sitios eh, eh, de páginas oficiales ¿no? o de, o de, de, de instituciones que, que se dediquen a esto para, para evitar justamente, pues, no sé, lo, lo que es lo falso. Entonces, eh, yo principalmente recomiendo que nos acerquemos al servicio sismológico, a la página del servicio sismológico para, para información también, ¿no? Eh, dentro de, de la categoría de recomiéndenos material bueno, pues yo creo que el servicio sismológico eh, hay un equipo de trabajo muy grande ahí que hace, eh, se esfuerza para, para mantener la información hacen boletines cada que hay un sismo entonces, bueno, creo que también fuera, de, fuera de, 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 de los, del trabajo que nosotros queremos hacer que es transmitir el conocimiento eh, ya si quieren información eh, verídica, eh, confiable, pues la página del Sismológico es, la, es, es lo mejor que podemos eh, tener para buscar esta información, ¿no?
0: La verdad, sí, y yo tengo que decir que yo soy la fan número uno del Servicio Sismológico Nacional. Créanme que de verdad es admirable el empeño y la forma en la que trabaja todo este equipo de científicos, y ahora pues con ustedes... Eh, como en la parte de divulgación creo que se fortalece muchísimo ese mensaje de que pues hay mecanismos para acercarse a la ciencia desde muchas maneras Marco no sé si quieras agregar algo porque estamos cerrando nuestro podcast
1: Sí, pues más que nada felicitar a, a este gran equipo de trabajo, la verdad es que eh, es tan padre lo que están haciendo que creemos que es bien importante que el resto de nuestros escuchas, aquellos que no conocen el proyecto, pues se acerquen a él, ¿no? Y pues lo sigan en sus diversas redes sociales porque eh, encontrarán material de mucha, mucha, mucha valía, que además de, de tener este componente científico muy relevante, la verdad es que tiene este componente de humor que eh, adereza estos, estos materiales, ¿no? Este, muchas gracias chicos, la verdad, felicidades y eh, gracias por estar aquí en Cuéntame tu Riesgo.
3: Muchas gracias
1: por la invitación. Igualmente,
2: reitero el agradecimiento por, por esta invitación. Y, y nada, quedamos en contacto en redes sociales. Con gusto les podemos responder sus dudas.
4: Sí, yo sí, también muchas gracias. Eh, agradecemos la oportunidad.
2: Esperamos que sea
4: entretenido para quienes lo escuchan. Síganos en redes sociales. Les prometemos diversión y memes. Uh -huh. Y este, muchas gracias a, al equipo de Sursa. Nacheli, Marco, gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes chicos, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo este episodio y además a quienes nos escuchan, los invitamos a darle clic en la portadilla de este episodio donde ustedes encontrarán las redes sociales de Seismologies, The Wave y del equipo que forma parte de esta fantástica iniciativa. Eh, y pues yo con esto me despido, gracias Marco, gracias Raúl, Manuel, Leo, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio y no olviden seguir a nuestras redes sociales del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. En Facebook nos encuentran como unam.sursa y en Twitter como arroba sursa-unam. Entonces síganos y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a todos, hasta pronto. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión. De Cuéntame tu Riesgo, Ciencia tras Bambalinas. ¡Hasta la próxima!